0: meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Pessoal, nesse episódio vamos falar um pouco sobre os partidos políticos. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o pauloc__camargo. Pois bem, vamos lá. A Constituição Federal... Ao tratar dos partidos políticos, deu um capítulo próprio sobre isso, que foi o capítulo 5, que se inicia no artigo 17. Conforme o artigo 17, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Observem, pessoal, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo os direitos fundamentais da pessoa humana e observado os seguintes preceitos. Então, deste artigo 17, marquem tudo. Livre o que? Criação, fusão, incorporação, extinção. E resguardados o que? A soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais das pessoas, da pessoa humana e observado os seguintes preceitos. Quais preceitos? Inciso 1. Caráter nacional. Inciso 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes. Inciso 3. Prestação de contas à justiça eleitoral. Inciso 4 funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Bem, o parágrafo primeiro traz o que seria a autonomia dos partidos e também as vedações. Mas antes, pessoal, não esqueçam o que eu falei para vocês. Deem uma olhada no, em todo o artigo 17. A livre criação, né? a fusão, incorporação e demais, observado a soberania e tudo mais, e os critérios, não esqueçam de marcar esses pontos, pessoal. Vamos lá para o parágrafo primeiro. É assegurado aos partidos políticos, prestem atenção, a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento. E para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. E agora vem a vedação que eu falei para vocês. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, os partidos possuem autonomia para quê? Para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, estabelecer regras sobre organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Pessoal, o que a gente tem que prestar atenção é que a Constituição traz a princípio é, esses direitos e essas vedações, mas como eu vou falar mais para frente para vocês, a lei própria sobre isso, tudo bem? Então vamos lá. Passando para o parágrafo segundo, assim está descrito. Os partidos políticos, após de adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tá, mas aí vocês me perguntam: como que os partidos adquirem personalidade? Bem, a resposta é simples. A Lei 9096, de 95, prevê todo o rito para aquisição da personalidade. Vamos dar uma pausa aqui na Constituição e lá conferir? O artigo 8º da referida lei, que dispõe sobre partidos políticos e regulamentos artigos 17 e 14, parágrafo 3 inciso 5 da Constituição, define que o requerimento do registro de partido político dirigido ao cartório competente do registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede deve ser subscrito pelos seus fundadores em número nunca inferior a 101 com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos estados. E será acompanhado de uma pausa para analisar esse trecho que a gente leu. Então, este requerimento de registro do partido será dirigido para onde? Ao cartório competente do registro civil das pessoas jurídicas, do local de sua sede e deve ser subscrito por quantos? Por seus fundadores em número nunca inferior a 101 com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos estados e será acompanhado de... Agora, o acompanhamento que está se referindo, esse trecho, será... Inciso 1, cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido... Inciso 2. Exemplares do Diário Oficial que publicou no seu inteiro teor o programa e o estatuto. Inciso 3. Relação de todos os fundadores com nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com a zona, sessão, município, estado, profissão e endereço da residência. Bem, o parágrafo 1º... Diz que o requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido no território nacional. Já o parágrafo 2 diz que, satisfeitas as exigências deste artigo, o oficial do registro civil efetua o registro no livro correspondente expedindo certidão de inteiro teor. Agora o parágrafo 3 Adquirida personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido promove a obtenção do, do apoiamento mínimo de eleitores, né, que está previsto no parágrafo 1o do artigo 7o, então vocês teriam que dar uma olhada no artigo 7o, e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes na forma do seu estatuto. Pessoal, a partir daí já há personalidade jurídica do partido. Do artigo 9 em diante, trata-se da continuação deste processo de criação por meio do registro do estatuto do partido junto ao TSE. Não deixe de dar uma olhada, tá bom? A lei que mencionei é muito importante para compreender todo o processo de criação do partido, além de outros artigos com direitos e deveres, funcionamento parlamentar e muito mais. Caso tenham interesse, podemos fazer um estudo bem legal desta lei, mas por ora Vamos voltar para a Constituição Federal. Falando em direitos, temos o parágrafo terceiro quanto ao direito a recursos partidários e acesso gratuito ao rádio e televisão. Conforme este parágrafo em questão, terão estes direitos os partidos políticos que, inciso 1, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou, inciso 2, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Engraçado que, Caso não haja cumprimento destes incisos, o parágrafo 5º trouxe a possibilidade do eleito filiar-se a outro partido, sem perder o mandato, não contando apenas para os fins dados pelo caput do parágrafo 3º. Vamos dar uma leitura rápida no parágrafo 5º. Ao eleito, por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3 é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato, lembra que eu falei para vocês, sem perda do mandato, a outro partido que os tem atingido, não sendo filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Não é novidade que as organizações paramilitares possuem tratamento especial aqui, pessoal, de forma que também é vedada a sua utilização pelos partidos políticos vidação esta que se encontra no parágrafo 4 Tudo quando a gente for tratar de assuntos militares, organizações paramilitar, ou até mesmo os militares em si, a, a Constituição traz muitas exceções para elas. Até mesmo por haver um regramento do próprio dos militares. Né? Então, por isso que é sempre eles estão exceções, seja para sindicalização, greve, que a gente tratou lá em direito administrativo, seja que... É, em relação aos partidos políticos e tudo mais, tá bom, pessoal? Então, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Já o parágrafo 6º traz a hipótese do desligamento do candidato eleito e define o seguinte, os deputados federais, estaduais e distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo, lembre que no direito sempre tem o salvo, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração de partidos para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Ademais, pessoal, os parágrafos sétimo e oitavo trouxeram alterações que visualmente são pequenas, mas têm um caráter social e histórico enorme. E isso não quer dizer que é suficiente, pois ainda há muito se falta investir no incentivo da participação feminina. Mas ainda assim é um começo. Vamos finalizar o episódio de hoje lendo estes parágrafos? Vejamos. O parágrafo 7 os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Essa alteração foi trazida pela Emenda Constitucional número 117, pessoal, de 2022. Olha que ator! atual foi essa alteração. Foi agora, bem dizer. O parágrafo 8 é bem claro ao dizer que o montante do fundo especial de financiamento de campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidários às respectivas candidatas, deverão ser de, no mínimo, 30% proporcional ao número de candidatas e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Pessoal, é, por mais que, no geral, a gente possa olhar e falar assim, nossa, mas foi uma, uma alteração mínima. Ainda assim, não estou dizendo que temos que bater palmas para quem faz essas alterações, porque muito se falta ainda conquistar nos direitos das mulheres, mas percebe-se que estamos no caminho. Então, temos aqui uma alteração de 2022, Logo teremos o um aumento dessa taxa para 5, 10, 15, até que fique uma quantidade equânime de representação, tá bom, pessoal? Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me digam, gostaram do episódio de hoje? Sigam o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venham nos dar a sua opinião quanto ao tema. Ou então, sugestões para os próximos episódios no Instagram, o arroba 0podcast e no meu perfil pessoal o arroba pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Acaba que um complementa o outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.